0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三铁坤所带来的新闻故事。都说十年修得同船渡，百年修得共枕眠。窦桂珍和董飘的缘分也起源于共枕眠，不过是前后脚在一张病床上。两个同样遭遇不幸后瘫痪的病友，因为治疗褥疮前后脚住到了同一医院的同一张病床上，因为询问就诊经历，相隔千里的两人保起了电话粥，聊成了真夫妻。让这对夫妻没想到的是，没能披上婚纱这个遗憾，在南京给弥补了。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。叶坤马上讲述：董飘和窦桂珍这俩人都遭遇了人生的重大变故，但是他们努力把苦日子过出甜味来了。这两个人的缘分还要从一张病床说起。董飘的人生转折开始于一场车祸。在车祸之前，她还是个在福州做着手机销售的普通的女孩子。在这场车祸中，董飘的胸部的骨头穿透了前胸和后背，能够活下来那已经算是奇迹了。但是车祸以后，董飘的胸部以下都没了知觉，他再也无法站立起来了。这卧床的时间久了，他也就遇到了褥疮的问题。因为褥疮的关系，那段时间董朴经常发烧，一停药那就烧得厉害，只能够自己到处买药换药，但是都没有什么效果。2011年6月份，听说南京瑞金医院治疗褥疮非常有疗效，董朴就从福州赶到南京，在这家医院住了40多天，康复出院了。7月19号出院， 2 6号董朴就接到了一个陌生的电话。电话那头是当时还是陌生人的窦桂珍，窦桂珍也是一个不幸的人。1 9 9 8年在新疆打工的时候，不幸从三楼摔下来，这跨步以下失去了运动能力。到南京也是为了治疗褥疮来的。他在瑞星医院住的也是董朴曾经住过的十八号床。看到他对治疗没什么信心，同病房的病友就对他说。之前，你这个病床上住的姑娘也是同样的情况，你可以去问问他。现在回头想想，董朴觉得，其实刚开始电话联系，他们之间也没有那么的频繁，反倒是出院之后，窦桂珍才开始给他来了电话。按照窦桂珍的说法，他从病友的介绍中知道了董朴是个单身，而他自己也是一个单身，所以也就有想法了。但是能不能追到董朴？窦桂珍也没有十足的把握。出院之后，因为长期只能够卧在床上，远在福州的董飘也就成为了窦桂珍的精神寄托。刚开始，两人治疗病情，慢慢的又说到了自己的生活，于是董飘他就知道了窦桂珍比他自己大十岁，但是生日恰好是在同一天。他也知道了窦桂贞有一位前妻，但是出事以后照顾他半年之后就离开了，并且还带走了五岁的儿子。同时，董朴也知道了窦桂贞靠着一辆手摇小三轮到处找儿子，最后打官司要到了儿子的抚养权，并且还知道了找回儿子的窦桂贞还曾经流浪了不少时间。二零零四年回到老家自食其力，开始了新的生活。在这一通通的电话中，两人互相鼓励，也越来越了解了。二零一一年的平安夜，董飘在爸爸妈妈的陪同下到窦桂珍的老家见了面，两人的关系这才确定下来。别人娶媳妇儿，那要准备彩礼，窦桂珍靠着两个多月八千多元的电话费，拉近了千里之外这个女孩的心。两年之后，他们就领了结婚证，正式成为了夫妻。这次来南京，窦桂珍和董漂是来参加南京瑞星医院所举办的首届脊髓伤友交流会的。二十位脊友共同发声，呼吁完善无障碍设施，让脊友伤友们出门更加便利。医院也租来大巴车，带着这些行动不方便的患者一起游览了南京。5月10号吃中午饭的时候，医院的工作人员和董漂聊天谈到自己的生活，董朴挺满足的，在福州租的房子由政府买单，当地红十字会也将他们家列为了重点帮扶对象。董朴自己在家中还做点手工来补贴家用。相比较而言，窦桂珍的身体情况较好，能够站立起来，于是买了一辆拉客用的车来赚钱养家。日子虽然过得辛苦，但是两人互相扶持，也是过得有滋有味儿。唯一让董飘遗憾的是，结婚的时候他们只领了结婚证，没有摆酒席，自己也没有机会穿上婚纱。医院的工作人员也就记在了心上，马上到婚纱店租来了一套婚纱礼服。到了夫子庙，他们才拿给董飘看，给了董飘一个大大的惊喜。于是，在一家饭店，窦桂珍和董飘换上了礼服，饭店老板还热心地提供了花束。轮椅上的他们成为了当天夫子庙的焦点，有了十八位商友的见证，他们也拥有了最别致的婚纱照。我们各各各自自自风雨，各自牵挂，各自都不怕。月光流沙给了彼此最满意的回答，我们要走。穿上这婚纱，我的肩膀就是你的家。我们各自风雨，各自牵挂，各自都不怕。越过流沙，给了彼此最满意的回答。我们要走过沧海，走过桑田，走过青丝白发。穿上这婚纱，我的肩膀就是你的家。穿上这婚纱，我们是一家。披上婚纱，这、就是每个女孩最美丽的愿望。每个人都可以追求爱情，而每个人也都可以拥有完美的爱情。近日，四川广安市社会福利院服务大厅的玻璃门贴上了大红的喜字在市福利机构生活了二十多年的秀珍姑娘明晓君就要出嫁了。作为娘家人，社会福利院上上下下忙的是不可开交。要么帮着小军整理整理衣服，要么拉着他再说说话。当新郎拉着小军的手走出社会福利院大门的时候，过往的行人都驻足，投来祝福的目光。而生活在这里的老人和职工们也一度哽咽了。在社会福利院生活三年多的唐婆婆哭了。小军懂礼貌，心肠好，隔三差五都要给老人修剪指甲，这不。她要嫁人了，我还真有点舍不得呢。那是在二十年前，一岁多的明小军作为一个袖珍婴儿被家里人遗弃在大街上，被派出所的民警送到了广安市社会福利院。工作人员多方打听，这家里人也都没有找到。1997年的时候，他作为三无对象被社会福利院所收养。在收养期间，社会福利院对明小军实施了康复计划，教他识字背诵诗词。2008年，明小军进入了广安市特殊教育学校读书。长大成人之后，工作人员教他干家务活，培养他的生活能力。生活在社会福利院的明小军性格开朗，不仅能够独立生活，还经常给老人修剪指甲、端茶送水、喂饭，和老人们的关系处得非常的融洽。在福利院做了近五年的保洁员田小兰，她是明小军的媒人。她曾经听到护理员唐莲介绍，说有个三十多岁的堂弟叫唐贤顺。多年前外出打工的时候，不小心将右手臂卷入了机器里面，被截肢，至今没有结婚。现在在前锋区戴氏镇做点小生意。田小兰看到小军懂事、听话、勤快，就想着先介绍他们认识认识，看能不能谈得来。2015年7月，田小兰就把唐贤顺介绍给了明小军。唐贤顺虽然大明小军十多岁，并且右手臂有残疾，但是为人老实厚道，自己做小生意也购买了一套商品房。两人见面以后相处的也非常不错，唐贤顺没事就会到福利院看望一下明小军，并且还和他一起照顾老人。相处将近一年了，两人也就谈婚论嫁了。明小军他是社会福利院的公家人。这婚嫁的事儿该怎么办才好呢？福利院的领导在得知这个情况以后，专长带着工作人员作为娘家人，多次到男方家去了解情况。唐贤顺的家那是在四川广安市前锋区戴石镇街上，父母过世多年，独自一人生活，平时忙于打理一点小生意，家里缺少依靠。社会福利院就代表娘家人把这个婚期定了下来。婚礼当天，虽然说明小军没有父母，可是该有的嫁妆那一样都没有少。滚筒洗衣机、热水器、电饭煲、餐桌、餐具、被子、衣服等等，社会福利院都通通的给他备齐了。虽然说明小军没有兄弟姐妹，可是和他一起在福利院长大的一些小伙伴都来了。五月十号上午的九点。秀珍新娘明小军在母亲，也就是福利院领导彭淑敏的陪同下，随着新郎步入婚车，前往了前锋区代市镇举行婚礼。上午的11点，婚礼正式开始。新娘的父亲，也就是福利院的领导郑兰宁，将身穿红色嫁衣的这所谓的女儿的手，郑重的交到了新郎的手中，并且嘱咐他一定要照顾好新娘，一定要幸福的生活。看着这周围的一切，披着婚纱的新娘明小军感动地说：“没有社会福利院，也就没有我的今天。我要特别感谢这里的每一个人，我会经常回来看望大家的。”好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。